0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 70, 70 episódios desde que começamos em janeiro do ano passado, uma marca importante, estamos na nossa terceira temporada e hoje eu tenho a honra de receber um amigo, o Leandro Borges, que é consultor ambiental, um dos players mais importantes hoje dentro do mercado ambiental brasileiro, em termos de internet, de capilaridade, enfim. E hoje nós vamos conversar sobre sensoriamento remoto na consultoria ambiental. Para mim é uma grande alegria, eu participei com o Leandro e com o Igor, que é o sócio dele, do AmbiCast, na semana passada. E agora eu tenho a honra de poder retribuir esse espaço ao Leandro para a gente conversar sobre censureamento remoto na consultoria ambiental. Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vindo. Olá,
1: professor Gustavo. Como vai? Tudo bem? Cara, que honra e que responsa desse episódio 70, hein, cara? Não é pouco bom, não? <risos> cara? Poxa! E pouco tempo e muitos episódios, né? Isso é uma, é uma assiduidade grande. Parabéns, cara. Parabéns, porque não é mole. Gravar, você grava toda semana, né?
0: Isso, uma vez por semana, desde 15 de janeiro de 2020, quando a gente começou o podcast. E desde então, toda semana, algumas entrevistas com pessoas ilustres, como é o seu caso, em alguns momentos <risos> mais sozinho, né? Mas o grande barato de gravar sozinho é que, às vezes, você estrutura todo um episódio e chega na hora e você fala hum, não vou gravar isso,
1: não. Vou fazer um outro episódio. Então, tem essa, <risos> essa facilidade. Legal, cara. Mas parabéns que eu tô dizendo que a gente é humano, né, cara? tô falando assim, humano, pelo menos no meu caso. Não é toda semana que eu estou 100% para fazer. Não é só gravar. fazer vezes, cansado de uma coisa ou de outra. E essa assiduidade mostra... Mostra, porra, mostra muita... muita... Muita, acho que muita vontade de ensinar e de estar presente aqui na, nas redes de forma geral, cara. Parabéns, que não é fácil. Eu estou nas redes também e é uma luta diária, assim, a gente está bem para poder transmitir coisas bem, né? Eu não quero. Quando eu estou mal, eu nem apareço. Eu, eu gosto de segurar para <risos> mim. E aí, nos dias que eu estou bem, eu apareço para a galera, é óbvio, né? Que a gente quer transmitir o melhor possível. Mas, parabéns, cara. Muito legal. Obrigado por estar aqui. É uma honra. Sempre, já valeu, a, a, a parceria aqui está aberta, cara. Sempre que precisar, pode contar comigo.
0: Maravilha, maravilha. Leandro, é, é como você disse, né? É não, só, não só uma questão de assiduidade, mas de disciplina, né? Porque muitas vezes realmente a gente não está bem, ainda mais Sim. nesse momento que a gente está vivendo, né? com muitas notícias ruins, com muita tristeza no ar, né? Então. Você tem que respirar fundo e é como você disse, é uma vontade muito grande de ensinar, né, de compartilhar sensoriamento remoto para as pessoas e com isso, isso é o que tem me movimentado. Então, eu quando chega assim no fim de semana que eu vou fazer a gravação do episódio, que ele sai toda segunda-feira às 5 da manhã, eu estou sempre pensando no que vou fazer. Confesso que tem dias que você fica naquela de será que vai valer a pena? Será que ficou legal? Será que eu consegui transmitir efetivamente? Mas, quando você olha as estatísticas e vê, por exemplo, a gente chegou agora a 14 mil downloads dos episódios. né? Então, Bacana. é algo que realmente é, mostra que a gente está no caminho certo. Mas é o que nos movimenta mesmo e que tem sido algo que nos tem, nos tem de alguma forma, trazido é, felicidade, alegria num momento tão complexo. Leandro, eu queria começar com... Você se apresentando, eu queria conhecer um pouquinho a sua. A gente já se conhece de, de outros carnavais, de outras lives, de outros momentos, mas eu queria entender, conhecer um pouquinho mais e também a nossa audiência, entender um pouquinho da sua formação, da sua trajetória, como estudante, depois como empresário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente.
1: Cara, legal, com o maior prazer, cara. Eu sou então assim, eu sou Leandro Borges, eu vou começar de trás para frente, eu tenho 40 anos. Fiz 40 anos em janeiro agora, estou há 15 anos no mercado ambiental, vou voltando aqui para te explicar, já já detalhe mais, e sou engenheiro ambiental, é, sou formado pela Universidade Federal de Ouro Preto, sou, uhum. é, tenho a honra de ter sido da primeira turma de engenharia ambiental da UFOP do ano 2000, então... Não sei se você conhece, assim a Universidade Federal de Ouro Preto ela é mais voltada para geologia, para engenharia geológica, engenharia, de engenharia metalúrgica, engenharia de minas, engenharia civil, né? Uhum. Na parte... Nessa, na... E a engenharia ambiental, ela acho que ela veio para dar um suporte para tudo isso, né? Então, a, a, a gente... Eu sou, eu sou da, da primeira turma, comecei em 2000, cara, e... Bicho, é... Eu tinha 19 anos quando eu fui para eu fui Ouro Preto, cara. Ouro Preto é uma cidade muito diferente, assim. Não sei se você conhece... Você conhece Ouro Preto, você? Já foi Sim, lá? Conhece conheço. Ouro Preto? O sistema dos, da, da, de moradia lá, é óbvio que tem moradias, assim, repúblicas que você aluga uma casa comum, por sua conta, mas existem as repúblicas federais e tal. Uhum. Então, cara, é, é um universo, é uma comunidade muito... muito junta, assim, muito próxima... Que é um universo, cara. Eu sou do interior de Araxá. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou menino assim. Minha mãe é professora aposentada de escola primária. Meu pai é um ex-bancário. Então, é. Eu sou de família normal assim, saca? E saí de casa para estudar, fiz curso. Uhum. Fiz... Eu sou da época que os meus pais. É. Você deve ter sido dessa época também. Eu acredito. De uma geração que os nossos pais deram o máximo para trabalhar, para dar o melhor para os filhos, mesmo que a gente... Eu não sou rico, né? Mas eu estudei nas melhores escolas, tive as melhores condições e nem sempre os meus pais estavam tão bem para me... me... E eu estava, às vezes, melhor do que eles, porque eu não... eles estavam me ajudando, de certa forma. Então, acho que você deve ter tido isso esse tipo de oportunidade também. Então, cara, estudei na, na Universidade Federal de Ouro Preto... É... Fui, fui, assim, bancado pelos meus pais, tive a oportunidade de, de poder estudar e viver a, a época da faculdade, da universidade, assim, plenamente, sabe? Então, muito feliz de ter passado por isso, mas lá, o Ouro Preto é uma cidade que me pôs... Eu virei eu virei um adulto lá, cara. Na verdade, é isso. Eu cheguei muito jovem, 19 anos. Para homem, hum. é, um, é, uma, é, uma, é uma idade muito imatura ainda. Acho que mulher fica madura mais rápido, né? ele é muito molecão e saiu um praticamente um empresário por falta de opção você já vai entender por quê e aí cara <risos> é, estudei é, cinco anos de, de engenharia e aí a, a base eu me considero assim eu, eu não eu não eu posso falar por mim né mas a base da engenharia ambiental da UFOP é muito boa porque os cursos que lá existem já eram bons antes de eu chegar lá. Então, Não, a gente tem uma boa... É... Sim!
0: Né?
1: Exato! O que é o curso de engenharia ambiental? Ele pega a engenharia de Minas, ele pega a engenharia geológica, ele pega a engenharia civil e nós vamos colocar, inserir a variável ambiental. Praticamente isso, assim, em suma. E aí, cara, a gente teve aula com os bons professores da geologia, com os bons professores da civil, com os bons professores da engenharia de Minas... Essa base me deu uma boa visão de mundo. É isso que eu estou te falando que eu saí de lá melhor do que eu cheguei, professor, porque, cara, eu não conhecia mineração, eu não conhecia geologia. Eu olhava para uma montanha, era só uma montanha, sabe? Não, não... A gente não. Eu olhava um rio, ia lá tomar banho de rio. Hoje, hoje sabe, você vai. Aí você começa a estudar a sua percepção de. De mundo é outra, né, cara? Sua, sua visão de mundo é outra, né? Então, e são, é... e são
0: áreas, essas áreas que você citou, são áreas que normalmente são áreas impactantes, né? E que são Muito... áreas que mandam bastante, é avaliação, remediação, né? A recuperação dessas, dessas atividades que eles executam. Então, você junta a fome com a vontade de comer, né? É uma oportunidade <risos> boa, né?
1: cara demais e aí aí eu tô falando assim é, é, é tipo, eu ia na praia cara para nadar no mar aí assim uhum. você estuda dinâmica aprendi dinâmica costeira a gente pegou alguns casos como o caso teve um professor que fez uma certa uma tese tese né doutorado é tese né exato é, tá. fez uma, uma tese de doutorado em mucuri na Bahia que o, as correntes marítimas estavam comendo a praia, estavam erodindo a praia. Cara, tipo assim, coisas que acontecem, obviamente, né? E que, mas, assim, antes de ser aluno, você não tinha, eu não tinha essa percepção de mundo, nem que a Terra tinha essa dinâmica toda, embora a gente saiba que é um, que é um, né? que, que é um ser vivo, a gente lê que tem o manto, tem o núcleo da Terra, tem calor, mas, cara, quando você estuda e aprende assim eu fui percebendo muita coisa legal ao estudar cara e, e achei legal demais ter escolhido a, a engenharia ambiental como como meu minha, minha, minha opção de curso sabe não uhum. foi porque não foi por querer mas foi uma mas foi uma, uma opção que, que me deu assim muito orgulho de ter de ter estudado e eu acredito que eu estou te falando eu escolhi meio ao acaso mas acertei na na boa, quando eu, quando eu escolhi a engenharia ambiental. Então, eu estudei de 2000 a 2006, cara. Fiz cinco anos e meio, peguei duas greves e de umas disciplinas lá de... Na minha época, era Pascal, cara. Introdução à ciência da computação era o Pascal. E é a, minha... é a coisa mais simples do mundo hoje em dia. Cara, eu fiz essa... Pode falar palavrão, não, né? Eu fiz esse negócio quatro vezes. <risos> Quatro vezes eu, fui, eu fui, fiz essa disciplina. Na última, cara, eu falei, ô, professora, me passa, velho, pelo amor de Deus. Ela falou, ó, se <risos> você não voltar e fazer as provas direitinho com seis você vai embora daqui. E aí deu, deu um sete aí na última, eu acho, alguma coisa assim, fui embora. Mas é isso, que cara. Sou um cara é, eu sou um cara comum, na minha visão, de uma família comum buscando o meu, meu pão, né, cara, de cada dia. Eu acho que é a busca de todo mundo, né, professor? E Exato. é, esse foi mais ou menos o meu caminho até início, até o meio de 2006, foi, foi mais ou menos isso.
0: Uhum. Maravilha, show de bola. É, é, são coisas interessantes, né, Leandro? Porque é, você comentou um negócio que me chamou a atenção. Você disse não era a minha opção, mas eu fui e fiz. Eu te falo porque também quando eu fui fazer geografia, não era a minha opção. Ah, legal. Eu queria ser engenheiro civil. Eu tinha abandonado, né, o um ano que foi o terceiro ano para gravar um disco. Eu era baterista de banda de rock. Você é guitarrista. Você vai entender bem isso. E, e eu acabei então me afastando das atividades acadêmicas e de certa forma eu tive prejuízos nesse sentido, né? Mas, assim, ingressei para geografia e me descobri ali dentro como uma profissão extremamente interessante. E eu tive oportunidade, porque depois que eu saí da, do doutorado, isso em 2001, eu uhum. fui é, logo, assim, fiquei um semestre, no primeiro semestre que eu entrei na Universidade Católica, eu já defendi o doutorado. Eu entrei como mestre, um mês depois eu terminei o doutorado e aí virei professor adjunto na, na universidade e fiquei é, eu fiz um concurso para ser professor do quarto curso de engenharia ambiental do Brasil que então, massa. eu participei naquele momento da formação da área né eu tive uma uma oportunidade muito grande porque nós éramos eu tinha feito mestrado em engenharia civil o grupo que depois montou a engenharia civil na universidade de Brasília foi o grupo que conduziu o mestrado que eu estudei, uhum. e eu tive a oportunidade de ver as discussões de formação diária, porque havia essa preocupação. É, bom, você é um engenheiro ambiental, então você tem uma base biológica, uma base química muito forte, né? mas tem uma questão de ecologia no contexto e que o engenheiro civil não tem, e aí havia aquelas discussões, mas isso não é atribuição e o que pode se fazer, o que não pode. As duas grandes áreas, o planejamento e gestão ambiental e a tecnologia ambiental. Então, para mim, foi assim, um aprendizado muito rico. Eu fiquei quase 10 anos na engenharia ambiental. E tem Legal. uma aluna minha no PDISL, a Lívia Dias, que é professora na UFOP, na engenharia ambiental.
1: Ah, Eu sei quem é, cara. Eu sei quem é, eu, eu sei quem é porque eu participei de algum evento esse ano da Ufop, assisti e ela estava lá com uma, ela estava palestrando, ela, não sei se ela é alguma coisa do curso, se ela é alguma coisa de, não, alguma coisa, Federação, assim. ela ela deve fazer parte de alguma coisa, eu sei. Você falou o nome agora me bateu aqui, eu eu lembro dela. É. Ela,
0: ela é minha aluna no PDISL, né? no Processamento de Imagens de Satélites por Softwares Livres, já tem... Eu acho que ela é da segunda turma que eu abri, já tem algum tempo, e ela é uma pessoa muito ativa, muito, muito bacana. E sempre né, ela comenta, e eu vejo as postagens dela sobre Ouro Preto, sobre a UFOP, ela está sempre postando coisas a respeito das atividades do, da área de engenharia ambiental lá na UFOP. E tenho alguns amigos que são formados na área de engenharia geológica, né? de engenharia de Minas.
1: Você conhece o Chicarino? Não. Não. não eu, eu fiz PDI na, na, com Chicarino na UFOP. A primeira vez que eu vi PDI na minha vida foi com, com esse Talvez cara. Talvez
0: o nome não esteja, eu não esteja associando. Porque Chicarino
1: tem... acho que é o sobrenome dele. Ele é um professor da, da engenharia geológica da UFOP.
0: Entendi. É, eu assim, hoje em dia, quando eu comecei no sensoramento remoto, nós éramos poucas pessoas, né? Então, no um uhum. simpósio, você tinha pouquíssimas sessões, sobrava tempo e tal. Hoje em dia, nos últimos simpósios, eu tenho visto uma média de 1.500 trabalhos para serem apresentados. Muita gente nova, muita gente. Que não é da velha guarda, né? Sim. Como eu, então acaba, de certa forma, a gente não conhece todo mundo, né? Mas é, é, é uma área. Ouro Preto sempre foi uma universidade, uma cidade fantástica e uma universidade sensacional. Leandro, eu queria que você agora comentasse comigo um pouquinho sobre essa transição. Então, você disse que você já saiu de lá praticamente empresário. E diz que eu entendeu o porquê. Se você quiser comentar sim. a respeito disso antes da gente falar do Leandro Borges na internet, sim, vamos fazer esse gancho de um bloco ah, para a gente entender.
1: Porque o Leandro da internet, ele realmente veio mais tarde, veio três anos atrás, agora, em 2018 apenas. Cara, o uhum. que, que acontece? É, eu acho que assim. Eu, eu sou muito honrado de ter sido da primeira turma, mas a gente, de certa forma, não, não me vitimizando, mas a gente foi meio boi de piranha. Não, uhum. não, não, que, não que é assim, jogada ao Léo de qualquer jeito. Preocupar com a grade, ensinar uma turma, formar a primeira turma, né? Agora vamos ver como é que o mercado vai absorver essa galera. Ninguém, ninguém sabe, ninguém pode prever. Até porque a economia da época vai, demo, vai, de, vai demandar muito o que está acontecendo, né? Você sabe disso, né? Economia legal, bom para todo mundo, né? O meio ambiente uhum. não é atividade fim, é atividade meio. A gente, precisa, a gente não é atividade final, a gente não gera lucro, né? A gente uhum. é uma atividade que controla as coisas. Então, se a economia está bem, a construção civil está boa, a mineração está boa, tem trampo para nós. É, é mais ou menos assim que eu vejo como funcionam as coisas. E aí, cara, vamos lá. Eu te falei que eu formei com cinco anos e meio. Uhum. As turmas, na U... eu não sei se ainda são assim, as turmas de engenharia ambiental na UFOP, são anuais. Então, o que, que aconteceu? Eu fiquei, eu e meu sócio, virou meu sócio, o Matheus, a gente ficou para trás junto. A gente ficou entre uma turma e outra. <risos> num ficou num limbo, né? Ficou no limbo. limbo, isso aí. Você está no, no décimo primeiro período é pé da vida, porque você está cansado já de estudar, chega aquela moçada nova, cheia de energia, você já não aguenta mais. A turma que formou com você já foi embora. Você fica meio flutuando assim na universidade, sabe? Todo mundo te conhece, o professor te conhece, mas não é o um lugar que você queria mais estar naquele momento, vamos dizer assim, sabe? Então, ficamos no 11 períodos, cara, e a gente ficou meio flutuando. E, uhum. e quando a gente vai formando... Pelo menos eu fui assim, tá, cara? Eu não sei se é inconsequência da minha parte, inocência. Eu fui deixando para me preocupar com trabalho mesmo, mas pro final. Porque, uhum. como eu... Assim, teve períodos que eu estava fazendo disciplina de manhã e à tarde. Mesmo que sejam duas, três, ó, três horas de disciplina, a gente toma à tarde e tal. E, cara, e assim, vou te falar, eu realmente eu vivi a universidade. Eu pude viver sem... Sem ter que fazer coisas a mais, assim, ter que trabalhar além. Igual estou te falando, meus pais fizeram de tudo. Então, eu aproveitei, cara. Aproveitei o maior, mas eu fui me preocupando mais pro final. E aí, no... a galera que formou antes já foi na frente para a gente ver o que estava que acontecendo com esse mercado aí, né? E uhum. fomos vendo, cara. O que, que aconteceu? Eu não sei se com você, com as suas turmas, com a galera que você tem contato é assim. Os alunos Nota 10. Cara, os próprios, os próprios professores que estavam começando programas de mestrado de outras áreas, da própria engenharia ambiental, falou, oh, vocês que são nota 10 aqui vão fazer mestrado comigo, cara. vocês são fera e tal, tal, tal. Uhum. Então, assim, não, a galera nota 10 foi para foi a academia, cara, foi fazer mestrado, até por essa questão de perspectiva de mercado e tudo mais. Sim. E aí ficou nós ali do... Os nota 7 ali, né, professor? Não sou nota 10, não, viu, cara? Sou nota 7, 7,5. Ficou essa moçada. Hoje tem o Jucimar, tem o que, é um, que é um, trabalha em grandes mineradoras. aí Tem uma galera que trabalha em outras consultorias de geotecnia. E só duas, três pessoas da minha turma foram para a consultoria ambiental, cara. A Mariana, ela é engenheira ambiental no curso de de geologia tem a sociedade, lá em Ouro Preto, tem a sociedade espeleológica. Sim. O que ela fez, cara? Para você entrar na espeleologia, é igual para entrar em república, lá em Ouro Preto. Você entra como bicho, carrega tudo, carrega os capacetes, os carburetos dos capacetes. Na época era... Eu nem sei, hoje deve ser lanterna, né? Que a galera deve usar.
0: Deve, deve ser
1: tudo... LED. Deve ser LED, né? A galera. Hum. Mas aí você entra carregando tudo... Tem as, tem as excursões, você vai com a galera que sabe mais você começa a trabalhar. A moçada que vai chegando depois de você começa a carregar e você começa a ensinar. Aí a Mariana, muito esperta, cara. Isso era gratuito, ela fez. Hoje ela tem uma empresa que trabalha com cavidades, cavernas impacto na mineração. Porque você pode até intervir em cavidade hoje, mas você tem que identificar e tem que compensar. Pelo Sim. menos um para um. Então, assim, você tem que... De... Essa legislação, ela pelo menos trouxe conhecimento e caracterização, diagnóstico de um monte de cavidade Que antes acontecia várias coisas que a gente não sabia Hoje você pode impactar, mas você tem que compensar em uma de igual de igual significância Então você Sim. tem que identificar pelo menos duas, né? Já tá bom na minha visão, entendeu? Antes você que claro. tava sem identificar nenhuma, né? Então, a Mariana foi muito esperta, cara. Ela fez isso e hoje ela tem uma empresa que trabalha. Eu presto serviço para ela, minha colega, ela mora em Belo Horizonte também. E, cara, e eu, eu eu, é, me formei, antes de me formar, eu mandei currículo para um... Me formando, eu mandei currículo para um monte de empresa. Eu estou no quadrilátero ferrífero, uhum. no, no, no coração das minerações. Eu tinha na minha... Na minha... Cara, naquele fio de esperança, da, que eu sou muito otimista né, das coisas também, sou, isso eu sou até hoje. Falei, cara, a galera não se deu bem aí, mas comigo vai ser diferente. Eu vou formar, vou mandar o currículo e essas empresas vão me procurar, vão me chamar. Cara, e assim, nada disso aconteceu. Seis hum. meses, um ano antes de eu me formar, teve o concurso da Fundação Estadual de Meio Ambiente. Então, eu também, olha, eu mandei currículo quando eu me formei. Um ano atrás eu fiz concurso público, porque era assim, eu não estava formado, mas se eu passasse, eu só teria que comprovar o, a minha, o meu diploma quando eu fosse chamado. Então eu falei, hum. cara, vai demorar uns dois anos para chamar isso aí? Demorou mais até. E se eu passar, eu já vou estar tá formado, então boa. Fiz o concurso, cara. Bora. Hum. Me for, fui me formando, mandei currículo, nada. Programa de mestrado que eu queria entrar, que eu sou eu sou mestre em engenharia mineral, pelo, pelo programa de, de, de pós-graduação em engenharia mineral da própria FOP. Então, eu, de, eu, um ano depois, abriria a, 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 o, o processo seletivo. Uhum. Cara, eu me vi em 2006, assim, igual eu te falei, muito, muito sozinho, assim, solitário. Cara. Falei, cara, a galera foi embora, eu já fiz tudo que eu podia fazer. E eu tive um, um azar, cara. Minha mãe já ouviu isso, ela me perguntou a minha impressão sobre isso. Eu tive, logo que eu me formei, cara, eu, eu tive um encontro de família. A minha, minha família, meu núcleo familiar nessa época, eu não estava muito bem das, das pernas financeiramente, assim. Uhum. E aí, teve um encontro de família, cara, que eu sofri muita pressão, que eu estava formado, que eu tinha que arrumar emprego, que eu tinha que me virar, que eu tinha que ajudar minha família. Falei, galera, eu já fiz tudo isso que eu acabei de contar para você, professor. Falei, ó. Eu fiz concurso, eu estou esperando ser chamado. É, mano, estou procurando emprego, não consegui. O programa de mestrado é do né? ano que vem. É. Não e tá eu bobeira, tô abrindo, né? e eu tô abrindo a minha empresa. Olhei para o meu sócio nessa época, a gente olhou para o outro e falou, cara, Matheus, vamos embora, cara, junto. Ele falou, vamos, cara, nós não, não temos nada a perder. Eu falei, não temos, cara. Vamos embora, nós dois. E a gente olhou um para o outro, nós somos sócios até hoje, tem 15 anos nossa empresa. Então, hum. é. A, a, a consultoria ambiental ela foi a última coisa que eu olhei por falta de opção. Hoje Entendi. em dia, cara, o que eu tento, o que eu tento fazer, trazendo as redes sociais, é que a pessoa pode até não escolher a consultoria ambiental, mas não deixa ser a última opção, por falta de opção. Uhum. Conheça como funciona para você escolher um dos caminhos, assim sabe? E ser, eu... Para ser pra... a opção, né? para ser a opção. A opção. Então, assim, na minha vida, muito aconteceu comigo, uma coisa que é uma crítica construtiva a mim, que eu já, me, já fiz isso há várias vezes, que é eu deixar as coisas muito para ser a última opção. Ou por ser. Entrei na engenharia ambiental por. Assim, mas eu era muito menino nessa época, por falta de opção, e fui conhecer a consultoria ambiental também por falta de opção. Cara, mas não é culpa uhum. totalmente minha, mas eu poderia ter cada mais ligado, não é tem um nada nesse tipo de coisa, sabe?
0: Mas são, são os aprendizados, né, Leandro, que a gente tira, é. né? É é isso aí,
1: é a vida, é a vida ensina a a vida ensina muito, né, cara?
0: Exato, exato. E é interessante porque esse é o tipo da experiência que ninguém te passa, a não ser que você viva, né? Então é fundamental você passar por isso para você hoje poder trazer na, no âmbito da internet, que é um espaço que você ocupa muito bem, eu tenho você como um dos grandes players na área de é consultoria legal, ambiental hoje, né? E sou dessa área há muitos anos e como eu te disse, eu fui consultor do setor elétrico em grandes empresas. Eu trabalhei, como a gente conversou lá no Ambicast, né? Sim. Eu trabalhei nessa área, mas o foco hoje aqui é não sou eu, é você. E eu queria então <risos> entender um pouquinho como é que surgiu o Leandro Borges.ambiental, que é o seu perfil nas redes sociais e que está associada a uma série de treinamentos, formações. Tem, inclusive, agora um curso de outorga que está surgindo aí, que é novidade. Enfim, eu queria que você falasse um pouco como é que surge esse, essa mudança, como é que surge essa mudança do Leandro, que era o cara do campo, do escritório, da empresa, né, para essa migração para a internet.
1: Cara, muito bem, muito bem. Isso aí. O que, que aconteceu? Até, eu, eu, até pegando o gancho já de ouro preto, que eu te expliquei essas questões de república, a gente é muito próximo. Eu uhum. não morei o tempo todo meu em uma república da, da federal, que são as repúblicas lá da universidade, mas o Matheus, meu sócio, morou. E quando você mora nessas repúblicas, você cria um vínculo para o resto da vida, você bota um quadrinho na, na parede, você volta lá todo ano para visitar, você conhece a moçada... Aí, o que aconteceu, cara? 2006, a gente olhou para o outro e falou vamos montar a nossa empresa. Cara, a galera, assim... Eu, eu, eu acho que até hoje é um pouco isso, né? Eu, quando você fala que vai montar uma empresa... Eu, e aí, é esse paradigma que eu vim trazer na internet para mudar. Quando você fala que você vai montar uma empresa no Brasil, a pessoa fala... Bota a mão no seu ombro e fala... Meu filho, mas eu tenho uma... Que dó de você, sabe? Faz você... isso não,
0: né? Isso não, não faz isso
1: não. não.
0: E vai fazer concurso para outra
1: coisa,
0: né? Vai arrumar um emprego. Não mexe com isso, não
1: é? Impressionante isso, como as pessoas não, não entendem, é isso, cara. É muito louco. Então, assim a pessoa parece que tem uma dó de você. E, cara, na verdade, é, é uma forma, é a única visão, na minha visão. Tá com todo respeito. Você é concursado, né? Não sei se é concursado, sou. né? Assim, a minha visão... Mas eu fui, a, mas a forma... eu fui empresário,
0: eu, fui, eu já então, fui empresário... Você sabe. Eu, é, eu fui empresário... Eu quero dizer que o tem... seguinte,
1: a forma mais livre de você ganhar dinheiro na tua vida... Livre, eu não estou dizendo ficar rico, não. A forma mais livre de você ganhar dinheiro na tua vida é sendo empresário. Tem o ônus disso? Claro, não estou falando aqui da glória do empre... Paga imposto pra caramba, tem um monte, tem que tem que tomar conta da minha empresa, tem um administrador de empresa que trabalha na minha empresa todos os dias pra tomar conta, não tem? Mas a forma mais livre de você ganhar dinheiro hoje é fruto do teu trabalho que você, como professor, trabalha muito e ganha o mesmo tanto, uhum. entendeu? Às vezes você tem umas férias que às vezes as pessoas podem querer ter, mas então você tem um ônibus e bônus da tua profissão. Na, claro. na carreira de empresário é a mesma coisa, você é mais livre para fazer tudo. Então, se você trabalha muito, a chance de você ganhar mais dinheiro é grande também. Então, essa é a percepção que eu tenho. Mas quando eu fui montar minha empresa, foi isso. A pessoa, as pessoas botavam a mão no meu ombro e falavam, menino, faz isso não. você é muito... Fechar uma empresa no Brasil é a coisa mais difícil do mundo. Porque, assim, eu acho que é uma cultura de desorganização das coisas também, sabe? Sim. Mas nesse momento também, cara, depois de ter tomado essa, essa, esses essa, esse chac... esse saculejos lá na, na família e ter tentado de tudo, eu não tinha outra opção, cara. É, é aí que tá a parada. O que, que, uhum. que, que acontece, cara? Eu, eu sou de Araxá, fiz cursinho em Uberlândia, conheci a engenharia ambiental no num panfleto do cursinho para estudar na UFOP, meus pais me bancaram na UFOP, cara, tipo assim, eu voltar lá com aquele, com aquela, com aquele papel fininho de do braço, que é o diploma, e chegar lá e falar, gente, formei, aqui eu, agora sou engenheiro, me respeitem, sabe? Não é por aí, sabe, a minha parada comigo, assim. Então, cara, eu, eu tinha comigo o seguinte, ou eu volto lá para ajudar também... Mas eu voltar para lá para ficar em casa e, e, e tentar começar a vida dali, não, cara. Eu acho que eu vou daqui de onde eu estou. Então, tá em Ouro Preto. Meus pais falaram, ó, formou agora, bicho. Agora é com você. Nós fizemos de tudo. Te, te trouxemos até aqui. Mas agora, tipo assim, agora voar é com você, né? Você tem que Agora você tem que voar. <risos> e aí a gente começou a empresa, cara. Só para você já chega na internet aí. Nós mudamos... A gente alugou um apartamento em Belo Horizonte, moramos junto com o meu sócio, e a gente pegou uma sala para ser o um escritório nosso e foi durante, um sei lá, uns seis meses, um ano, não vou me lembrar agora de cabeça. Começamos pequeno, cara, não criando conta, entendendo o mercado, e aí conseguimos fechar alguns trabalhos de, de pequenas minerações de areia. E aí foi, uhum. aí foi indo, uma coisa vai puxando a outra. E aí, o que, que acontece para eu chegar lá na empresa? Com essa... Atitude nossa, é, empreendedora, vamos dizer assim, muita gente ficou de olho, em, assim, de olho, assim, no bom sentido, os meninos lá de Ouro Preto falaram, cara, quer fazer um estágio lá com você? Me chama para fazer estágio, me dá uma uhum. oportunidade. Para as pessoas que a gente conseguiu dar, a gente deu. Mas minha empresa é pequena. Acho que eu já conversei isso com você. Eu, eu tinha minha banda, né, cara? Minha empresa é como se fosse a minha banda de música. Chega no limite uhum. de músicos, né? Chega no limite de músicos. Aí, chegou nesse limite de músicos com o tempo, o que, é que eu pensei? Eu falei, cara, eu não posso você, te colocar na minha banda, mas eu posso te ajudar a tocar naquele lugar que você quer tocar, lá no Rock in Rio. Tipo, fazendo analogia aqui. Então, assim, claro. qual foi a minha ideia? Eu falei, cara, se eu não posso dar emprego, dar estágio para todo mundo... Quis ir para o lado do ensino. Eu tinha, eu tinha na minha cabeça que, com 50 anos, eu ia fazer um doutorado e eu ia fechar a minha profissão, a minha vida, ensinando para a moçada a minha experiência de consultoria na academia. É, pelo fato até ser semestre e tal. Então eu queria fechar numa universidade. Só que a internet, cara, abriu tanta porta aí. Eu fui conhecendo a internet, as possibilidades da internet, e aí eu decidi ensinar. Pela internet, isso que eu estou te falando, se eu não posso te colocar dentro do meu time, eu vou te ensinar a fazer, cara. Porque a minha... uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é, nunca me faltou, não estou dizendo dinheiro, mas nunca me faltou trabalho nesses 15 anos de empresa. E eu vi tanta gente desistindo da carreira, cara, falando que, que engenharia ambiental é furada, é o curso do futuro, mas o futuro nunca chega. E que é, é balera essa parada de meio ambiente, cara, e eu, eu levo o meio ambiente a sério há tanto tempo, ganho dinheiro trabalhando com o meio ambiente de forma íntegra, de forma honesta, não, sem me corromper, e, e eu não entendo assim, aí por não compreender muito essa percepção das pessoas, e por essas pessoas não perceberem como que funciona os trabalhos na área ambiental, porque ninguém ensina isso de fato. Eu decidi, é, eu decidi em 2018, cara, eu falei, vou ensinar pela internet. Vamos ver como é que como é que eu vou me como é que eu vou me, me sair com isso, né? Uhum. E cara, assim, é um aprendizado, é, é um aprendizado diário, é um é um teste diário, um aprendizado diário. Mas assim, eu logo percebi que bagagem para ensinar eu tenho. E a gente vai moldando as coisas de acordo com as necessidades das pessoas, né? Então quando eu cheguei, eu tinha um pensamento mais meu, assim, e hoje em dia eu já tenho um pensamento mais compartilhado sobre a necessidade das pessoas. E esses treinamentos que eu, eu vim trazendo, o consultor ambiental moderno, que é a minha principal plataforma, é justamente isso, cara. Como que você vai ser um consultor ambiental sendo que você não conhece esse universo? Então, uhum. tem um treinamento, esse é o mais completo, eu explico... A técnica, a gestão e os clientes. A pessoa, a pessoa fica muito presa no, no diploma, talvez. A gente conversou isso no nosso ambiente, né? É, é...
0: Sim.
1: O diploma, ele é aquela caixinha, as caixinhas de ferramenta para onde você vai detalhar os seus estudos. Assim, a gente não pode achar que a universidade é a solução única da tua vida. Ela é uma boa. Ponte de consulta, mas você ser bom em alguma coisa você vai precisar detalhar alguma disciplina que você gostou, alguma área afim que você se interessa, porque uma disciplina da universidade não vai conseguir te dar todas as informações que você precisa ter para ser bom em alguma coisa, né? Mas ela vai despertar sua curiosidade. Então, a minha percepção é isso. Às vezes, as pessoas são muito. Elas culpam muito o diploma, cara. Na verdade, igual, tem um outro treinamento que você falou do curso de outorga que as disciplinas que eu aprendi para fazer esse curso de outorga, eu aprendi todas na minha graduação. Fenômenos Sim. de transporte, para saber medição de vazão, hidráulica, hidrologia, cartografia, geoprocessamento. Então, para delimitar bacia, drenagem, calcular vazão, eu aprendi tudo na universidade, só que eu aprendi tudo solto. Aí Você sai no mercado, tem que fazer um processo de outorga... Que é uma captação de água de um cliente, e aí você tem que saber o quanto ele pode captar, não pode captar de água. Cara, a base você aprendeu lá na graduação. Agora, o mercado não vai. A graduação não vai te ensinar a fazer o torna. Mas a graduação vai te dar base para tal, né? E, e aí é uma percepção que a gente tem, tem que ter sobre a, as instituições de ensino, né?
0: É, é uma coisa que eu acho interessante, Leandro. A gente tem sempre. É, isso eu vejo, por exemplo, na área de censureamento remoto também, as coisas vistas muito de forma estanque, sabe? As caixinhas uhum. muito separadas e o que a gente tem feito é justamente essa integração para a gente poder fazer melhor né, esse trabalho. Você tocou num ponto que eu acho extremamente interessante que é justamente o cara sai da universidade sem saber fazer ele tem todas as condições mas ele não sabe como proceder e muitas vezes ele é jogado no mercado e meio que na Cova dos leões e ele tem que se virar porque ele tem que sair do outro lado né E aí o, o, eu acho que essa formação na internet ela traz essa essa possibilidade essa essa inovação né
1: cara é uma percepção que eu tive inclusive assim é, eu tive que criar uma empresa para fazer eu tenho uma, eu tenho a minha empresa de consultoria tenho uma empresa de treinamentos de, de pela internet né
0: uhum.
1: e assim agora falando em termos de empresário mesmo eu percebi uma lacuna no mercado, e é, a pessoa é jogada na, no mercado, na cova dos leões, e não tem ninguém que a ajude de forma prática, assim, de forma prática, prática mesmo. E, cara, mas isso aí que você falou, fica, que quem ouça a gente, cara? Se a gente conseguir sensibilizar uma pessoa, não veja as coisas... A universidade e as disciplinas, elas são feitas por semestre, por cadeira, né, por disciplina, para você aprender... Mas meio ambiente... é Eu fiz um post hoje, cara, nos meus stories. Meio ambiente é um ambiente inteiro. Você tem que uhum. entender um pouco de tudo, pelo menos. Não tem Exato. como... É igual eu falar de água, de outorga, de captação de água, de água superficial, de água subterrânea, sem falar de geologia. Hoje eu postei lá sobre porosidade, fratura. Você tem que entender o, onde, que, onde você está pisando para saber se se tem muita ou pouca água superficial, mais superficialmente ou mais de forma subterrânea. Então assim, a gente tem as, as disciplinas compartimentadas na graduação, mas a, a, a terra funciona de uma forma muito dinâmica, né? E de uma forma muito, muito holística. Então a gente, a gente não pode ficar olhando o ciclo da água, a água superficial, só a água superficial, ou o ciclo da água só o ciclo da água, as coisas estão acontecendo tudo ao mesmo tempo agora, né? Essa, é. essa, essa compartimentação que a faculdade dá é para facilitar o entendimento, mas a gente não pode compartimentar isso na vida profissional. Na verdade, a gente tem que aprender a, a agrupar isso na vida profissional, né?
0: Maravilha. Leandro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a, de, em função da sua vivência, da sua experiência, sobre a importância do sensoriamento remoto nos estudos ambientais.
1: Cara, é tipo assim, não eu não vejo, eu não vejo como fazer um trabalho ambiental hoje de qualidade sem você ter uma uma base de dados é, com sensoriamento remoto, cara. Seja seja uma imagem de drone para a gente discutiu também essa questão de escala, né, cara? Obrigado, uhum. obrigado pelo nosso podcast, cara, que a gente fez lá no meu canal. Que a gente tava falando isso, né? Eu sempre corri atrás do do menor pixel, né?
0: cuidado uhum. galera, essa
1: questão do menor pixel tem a ver com a escala de trabalho, então assim é, mas eu não vejo, por exemplo, um trabalho hoje, eu trabalho com, você falou que trabalhou no setor elétrico, eu também regularizo empreendimentos de, de energia linhas uhum. de transmissão é, PCHs pequenas centrais hidrelétricas, centrais geradoras hidrelétricas, mineração minerações o que, é que isso tem em comum, tudo que eu disse? o fator onde se o ONDE faz sentido no seu projeto, a gente precisa de ter o geoprocessamento e mais, sensoriamento remoto, principalmente para a gente é, saber fazer uso e ocupação do solo. Vou dar alguns exemplos para você, professor, que eu trabalho muito aqui. Eu estou uhum. aqui em Minas Gerais, Belo horizonte, e nós estamos aqui no, no bioma Mata Atlântica. Certo? certo? Bioma Mata Atlântica, existe uma lei pesada. Pesada para proteger o Bioma Mata Atlântica. Que é a Lei 11.428, de 2006. Que, ó, resumindo, para quem está no Bioma Mata Atlântica, é assim. Ó, se você está no Bioma Mata Atlântica, é proibida a supressão de vegetação. Vírgula. Salvo algumas exceções. E essas exceções elas têm a ver com o estágio sucessional de regeneração da mata, certo? Hum. Então, assim, nem sempre eu vou conseguir, é, apenas com o Olha só, a importância do sensoriamento remoto, mas não apenas ele. Nem sempre apenas com o remoto eu vou conseguir definir o estágio sucessional. Agora, imagine se eu não tenho nem o sensoriamento remoto para alocar as estruturas e onde eu vou fazer estudos para eu poder detalhar o meu, meu, meu levantamento do inventário florestal, por exemplo. entendeu? Então, a primeira coisa que eu faço hoje, eu pego o projeto do meu cliente, em formato qualquer que ele me entrega, em DWG, em KML, em Shapefile, qualquer um que seja, e nós vamos para um software de geoprocessamento. A primeira coisa que nós vamos encontrar é uma imagem de satélite, ou se a gente vai voar de drone, depende da escala, mas uma, uma imagem baseada em sensoriamento remoto e atenda a escala desse projeto para a gente poder fazer o uso e ocupação do solo. Primeira coisa. Então, se eu estou no bioma da Atlântica, mais punk ainda. Vai ter que, né, nós vamos ter que colocar um engenheiro florestal em campo. Geralmente a gente está medindo a área inteira de intervenção hoje em dia se a área é pequena, para a gente definir o estágio de sucessão de, de vegetação. Então, assim, eu não vejo hoje nenhum trabalho, nenhum, cara. Se, se tiver algum consultor ambiental que está nos escutando, que não abre algum software de processamento para fazer um licenciamento, tem que rever seus conceitos aí, porque o onde manda ver, cara. Por exemplo, unidade de conservação, você não pode intervir, APP, reserva legal... Antes de começar um projeto, você tem que ver onde que ele está locado, sabe? Uhum. Então, assim, não, eu não vejo. O uso ocupação do solo é o mais importante hoje, na minha visão, professor, da... sobre sensoriamento remoto e é, modelos digitais de elevação, seja através de, de drones, seja através de imagem de satélite, mas a delimitação de bacias, drenagens, entender onde esses empreendimentos estão. Então, assim, cara, na verdade. Eu, eu acho que é primordial, essencial e necessário a utilização de sensoriamento remoto na consultoria ambiental. Quem ainda não, não vivencia isso precisa chegar ao, ao ponto de vivenciar, para, inclusive, aumentar a qualidade dos trabalhos técnicos e tudo mais, que eu acho que dá uma credibilidade é. danada quando a gente uhum. traz uhum. ferramentas, né? De, quando a gente traz ferramentas visuais, né? São muito é muito uhum. interessante, além de. Além de, de Maior precisão é bonito visualmente, né? Que também relatório, só relatório, relatório, texto, texto, texto é chato para caramba, né?
0: É, eu tenho recebido muito a procura de estudantes para fazerem né, o PDISL, para terem autonomia no processamento de imagens e muitos da área ambiental. Alguns são peritos, outros trabalham com consultoria, né? E muitos deles, justamente com essa necessidade de terem. É, habilidades, competências né, no processamento, mas, principalmente, entender o que está por trás de cada etapa, a teoria que está por trás, o que, que eles estão buscando, sob o ponto de vista espectral, justamente por causa disso. Né? A gente conversou no, no seu podcast, e eu me lembro que um dos seus alunos comentando que gostaria que a gente falasse um pouco mais sobre índices espectrais... Índices espectrais nada mais são do que operações aritméticas com imagens, mas o que eles vão representar depende da compreensão do, do comportamento espectral do que está sendo investigado. Então, é muito importante você entender como um determinado alvo se manifesta sem uma perturbação, depois que ele é perturbado, e como você pode modelizar isso por meio de um índice, né, de uma equação. E, com isso, você consegue fazer diagnósticos para verificar se realmente a eficiência das etapas que foram propostas no plano básico ambiental estão sendo cumpridas como forma de monitorar, enfim. Tem toda uma questão é, que caminha nesse sentido. Né? Eu queria, Leandro, para a gente ir caminhando, né, já que estamos caminhando para o final, a gente caminhar para o futuro. Eu queria saber de você... Quais são as perspectivas futuras que você vê, tanto na questão ambiental brasileira? A gente... Deixa eu fazer um, um pequeno introito aqui. Sim. A gente tem visto né, uma, uma política ambiental, a meu ver, muito equivocada. É, eu falo porque eu fazia parte de um grupo de estudos dentro do Ministério do Meio Ambiente sobre desertificação e que foi extinto logo com a chegada do novo governo enfim, e a gente viu muita coisa sendo desmontada. Eu tive vários colegas que atuavam lá dentro do Ministério, meio que sem saber para onde vai, para onde fica, porque não tinha uma determinação. A gente vê também os cortes no orçamento, principalmente com relação à fiscalização ambiental. A gente vê todo o debate por parte do governo de não querer divulgar informações sobre desmatamento, sobre queimadas a comunidade internacional pressionando o Brasil, uma manifestação estatal no sentido de que vamos combater tudo até 2030 e, de repente, a gente vê que no dia seguinte há um corte generoso de recursos, ou seja, em termos de perspectivas futuras, eu que não estou diretamente vinculado à área ambiental fazendo, eu sou professor de ciências ambientais, dou aula para alguns alunos da ciência, da, da engenharia ambiental, da gestão ambiental, participo do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, estou no programa de pós-graduação deles, mas assim eu vejo uma perspectiva muito, muito ruim, mas eu é, sempre pensando em função desse curto prazo, ou, enfim, do que a gente está tendo de horizontes mais próximos. Mas você que está na área, o que, que você vê de perspectivas futuras para a área ambiental e especificamente nos seus trabalhos, quais são os novos cursos, o que está que vindo por aí, para a moçada que está querendo se apropriar da área ambiental, o que, que eles podem esperar do Leandro Borges Ambiental, ponto ambiental, esse Leandro da internet, esse Leandro que, que forma tanta gente legal.
1: Legal, cara. Olha, eu vou, antes de eu te falar a minha perspectiva, eu, eu vou falar só um pouquinho da evolução. Eu não, eu, ah. não, eu não sou partidário, eu não sou político, eu estou te falando da evolução, da uhum. minha percepção, da, da visão ambiental, principalmente, cara, a minha, a minha visão maior, assim, eu, eu tenho um contato muito grande, professor, com os uhum. analistas do órgão ambiental, sabe? Os profissionais uhum. que são do outro, que são igual... Eu me, eu me vejo assim como eles, eu tenho a mesma faixa etária dessa galera, eles uhum. optaram por trabalhar no órgão ambiental e eu optei por ser consultor. E uhum. durante um tempo, até, até a gente se situar no mercado, a gente acha que esses caras são do outro lado da, da, da mesa. Não é por aí a parada, sabe? Eu vejo que está todo mundo em prol da, da mesma coisa. Se você, cumprir, se, barco,
0: você,
1: né? se você cumprir a lei, o, o analista do órgão ambiental vai olhar na mesma lei que você olhou para cumprir. E ele, se você cumprir o processo, ele vai aprovar. Ele não pode negar a aprovação de um processo administrativo se você cumprir o rito. Então, assim, quando eu comecei, cara, pelo menos eu estou dizendo assim, porque também antes de eu estar no mercado ambiental, eu não, eu não posso falar muito, porque eu também estava de fora. Eu era, igual eu estou dizendo, eu comecei sem experiência, muito jovem. Então, antes uhum. de eu estar tá inserido, eu, eu nem vou me, nem vou me ater a opinar, porque talvez eu vou me contradizer eu cair em alguma área que não é, que eu não vou estar tá bem para falar. Mas depois claro. que eu entrei, o que, que acontece? Nesses 15 anos que eu venho crescendo, cara, o que eu percebi é o seguinte: é, eu já chego na parte política, mas a galera que está no dia a dia do órgão ambiental, cara, essa galera tem a mesma vontade que você, professor, do que eu. Esses caras, é óbvio que tem pessoas lá que, que têm tem percepção mais de esquerda, mais de direita, tem percepção mais conservacionista, mais. É, é, como é que fala, desenvolvimentista, isso aí é a percepção de cada um de mundo, sempre vai ter e sempre terá. Isso aí nós não temos uhum. como nos, nos abolir disso. Eu, eu entendo, assim, que em linhas gerais, cara, a gente tem uma, a, ainda tem uma uma das melhores legislações ambientais do mundo, a nossa legislação ela é muito pesada, tá? ela é muito pesada, embora a gente está, assim, eu tenha visto aí que tem algumas ações para querer é, eles falam que é para desburocratizar algumas coisas e tudo mais, e pode ser que sim na parte do licenciamento, mas ainda assim nós temos, nós temos cláusula pétrea na Constituição né, sobre meio ambiente, então a gente tem lei federal, a nossa legislação ela é forte, tá? A, mesmo que algumas pessoas ainda queiram desconstruir, vai ser difícil de, 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 de desconstruir totalmente o que já foi feito, tá? E uhum. essa evolução, cara, a galera que está no órgão ambiental, quando eu comecei a trabalhar, pelo menos os, os, as pessoas que me contratavam, era aquela galera das antigas aí, do setor elétrico, cara. Uma crítica construtiva para essa galera. Essa galera a galera aposentando, a gente começando a carreira, e os caras lá de saco cheio com burocracia de órgão ambiental, fazendo as coisas tudo chutada, e a gente uhum. tentando fazer tudo certo. Então, hoje, por exemplo, eu tenho os caras do órgão ambiental que são mais ou menos da minha faixa etária, tem clientes que são mais novos do que eu, que são empresários, construtores de, de pequenas usinas de centrais geradoras hidrelétricas, cara. Então, assim, na minha visão, hoje o papo é outro. Os caras já aceitam a questão ambiental, Lá no Bioma da Atlântica tem que compensar, e os caras, já quando contratam a gente, já, já, já mandam a gente estudar a área de compensação, para você suprimir um hectare, estou dizendo assim, a proporção de supressão no Biomata Atlântico, para quem pode suprimir, se você corta um hectare, você tem que compensar com dois. Se você intervém uhum. em um hectare de APP, você tem que compensar outro hectare plantando em APP. Então, assim, nós temos legislações que são pesadas e eu não tenho receio de licenciar nenhum tipo de empreendimento, professor, porque existem, para quem procura regularizar, Existem as obrigações. Então, uhum. eu me assim, eu, eu fico chateado com quem tem uma atividade que é impactante e faz ela de forma clandestina, cara. Agora, o, o cara que sabe que o empreendimento dele potencialmente gera impacto e vai buscar o licenciamento ambiental, ele está seguindo o que a lei federal, estadual e municipal brasileira manda fazer. Entendeu? Então, Sim. assim, o cara que procura regularizar. Eu apoio esse cara a ter o empreendimento dele, desde que, ele, né, desde que também o cara não fira princípios éticos, morais e legais, obviamente. Mas eu, do, eu, eu apoio, eu, eu não sou ambientalista, cara. Eu sou desenvolvimentista desde que seja uma questão ambiental inserida na, na parada. <risos> Acho que é por aí. Uhum. Agora, posto isso, essas questões é, que a gente está vendo agora em relação à política, cara... Eu acredito que isso sejam realmente é, oscilações entre, entre poderes, esquerda e direita mesmo. A, o governo que está aí ele é, um, é um, ele é de direita, ele é neoliberal, tem uma outra visão de meio ambiente, uma outra visão de política, uma outra visão de economia, uhum. estão tentando, dentro do que eles podem fazer, fazer a coisa girar na percepção que eles têm. Eu, Leandro... Então,
0: eu Leandro, A legislação é bem forte, é né? Bem, a legislação claro, ela... então,
1: é bem... o então, é aí que eu quero chegar. O que, que eles estão tentando fazer? Assim, o que eles podem fazer que está na mão deles, eles estão fazendo mesmo, que é, é onde eles podem... Eu, eu não sei como que funciona essa parte de recurso, mas aonde eles têm mão direta na gestão de recursos, eles estão gerenciando da forma que eles entendem, né? e aí é. existe existem o aquele tá com a medida provisória aí de uma uma legislação de um de uma simplificação de um licenciamento ambiental e tudo mais cara mas não é simplificar todos os licenciamentos não é todo o licenciamento vai ser simplificado mas aqueles uhum. que são mais conhecidos dos impactos do agroambiental, ambiental eles estão querendo desburocratizar agora Entendi. assim empreendimento de do poste da Vale, de geração de energia hidrelétrica, linha de transmissão, não tem como você é, entregar isso sem análise humana, entendeu? Então, é, uhum. não tem como empreendimentos de significativo impacto ambiental simplesmente serem licenciados da noite para o dia com a emissão de um papel na tua mão, e você vai cuidar das condicionantes por tua conta e risco mesmo. Cara, para alguns Sim. empreendimentos menores e, mais, e, e, e que os impactos são de, de conhecidos, sei lá, posse de combustíveis, tô, não estou dizendo que não impacta, estou dizendo que é muito conhecido esse tipo de impacto. Hum. Eles estão querendo simplificar. E aí é isso que eu estou dizendo. Nessa oscilação de poder, cara, eu acredito que quem está agora vai querer fazer algumas coisas, mas mexer lá na, na cláusula pétrea da Constituição, lá do meio ambiente, os caras não vão conseguir tirar isso da gente, entendeu? Mas aí legal, onde eles, é onde eles têm a mão eles vão mexer. Mas assim eu sou um cara eu sou um cara otimista eu não sou partidário essa oscilação de poder de certa forma na minha percepção é boa nesse caso específico que a gente está vivendo eu particularmente eu Leandro não 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 tô achando uma, na parte ambiental não tô achando legal tá? uhum. é mas eu acredito que vai ter outras oscilações de poder, cara. Eu acredito que logo, assim, sei lá, daqui quatro, daqui oito, daqui 12 anos, não sei quanto tempo. A gente oscila o poder, volta a ter outros pensamentos e tudo mais. Eu, eu, claro. eu, eu quando eu comecei a trabalhar, tava tendo muito, era era o governo do PT. E uhum. aí, nos empreendimentos de geração de energia, a parte social era mais forte, assim, era mais olhada e tudo mais, entendeu? É... Hoje em dia, as coisas. Não que o social fica de lado, mas eu estou dizendo assim: quando tem um governo que olha mais para o social, o social fica mais em foco, né? Fica mais em voga em todos os ambientes, entendeu? Então, uhum. assim, é uma percepção que eu tenho mais geral, assim. Mas é isso que eu penso, assim, cara. Eu não... Legal. É, eu não sei não, se, é, se era isso que você estava esperando de resposta minha, mas eu acredito que era. É isso que eu tenho para dar assim. Na verdade, cara, sobre política, política mesmo, eu vou ser muito franco. Eu não opino muito porque eu não é um assunto que eu não gosto e não me interesso muito em, em ficar dando opinião política, sabe? Mas eu sim, tenho sim. as minhas convicções, eu tenho as minhas convicções no que eu creio, no que eu acredito, mas eu sei pouco demais para discutir política. Que se você me fizer mais duas perguntas, eu tô lascado. <risos>
0: Não, a questão era é, é, é mais sobre questões ambientais, mas eu acho que você se bem, é exato, a gente tem uma legislação madura, um Estado é, democrático que é maduro, bastante maduro, e eu espero que a gente não tenha grandes reflexos ainda nas questões ambientais, como a gente vem vendo. Mas e com relação aos seus trabalhos, Leandro? Quais são as perspectivas futuras?
1: Cara, vamos lá. É... Assim, eu... eu... Nunca imaginei que eu fosse chegar a 15 anos de consultoria ambiental, primeiro de tudo, sabe? Agora hum. que eu cheguei nesses 15 aqui, cara, é, eu quero eu quero pelo menos mais 15 ou mais 30. E assim, o que está que acontecendo? É, é, isso é fato, né, professor? Com o tempo, a gente fica mais experiente, a gente fica mais... É, fica com o couro mais grosso, tomando porrada também. Desculpa, parou, não pode falar palavrão tomamos... Então, a, a vida já ensinou a gente muito, 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 né? E, assim, Sim. hoje em dia, graças a Deus, cara, é, assim, eu já tenho sido procurado por pessoas, indicado por pessoas. Não é o meu principal foco de, de, de conquistar clientes, não, mas, assim, quando alguém te, te indica, você chega pelo... Ó, oh, fulano falou pra eu te procurar. Significa que você tá fazendo as coisas... Você tá deixando a sua marquinha onde você passa, Sabe? Então, hoje em, dia, é, hoje em dia, eu tenho trabalhado com mais prazer, principalmente por ter... Por, por, por tar, assim, hoje em dia, eu já, antes, quando a gente começa, a gente fica tentando buscar como que eu vou mostrar que eu tenho valor, principalmente para as pessoas próximas de mim, como é que eu sou uma pessoa valorizada, como é que eu sou um bom profissional. Hoje em dia, eu já tenho isso comigo. Eu não tenho que uhum. provar mais para mim, nem para quem está perto de mim, se eu sou bom, se eu não sou naquilo que eu faço. Então, hoje eu já faço o que eu quero, né? E porque eu quero trabalhar com consultoria ambiental, entendeu? Então, eu não... eu... na verdade, o meu foco hoje é mais cliente, atender o cara mesmo. Eu não estou muito... O meu ego já não, tá... não é tão inflado assim mais a ponto de eu ficar mais preocupado comigo, sabe? Mas que no começo da vida profissional, a gente busca provar para as pessoas que a gente consegue, que a gente vai dar bem, vai estar assim, né? E aí, eu, essa, eu tenho perspectiva, assim, cara, de trabalhar muito, mas aqui nas redes sociais, cada vez mais poder ajudar as pessoas a encontrar o seu espaço na, na área ambiental. Então, eu faço treinamentos o um ano inteiro, diferentes. Hora uhum. eu ensino a vender, hora eu ensino a falar para telefone, hora eu ensino a fazer outorga, hora eu ensino a ser consultor de forma completa, porque. Uhum. É uma, é uma profissional bom, cara, não é só o cara bom técnico, você sabe disso, você se relaciona com outras pessoas, né? A pessoa que não é boa de relacionamento, ela não... Cara, quantos nota 10 aí estão trancados dentro do seu apartamento? Quantos guitarristas você conhece que são melhores do que o guitarrista da tua banda? Mas o cara não tem uma banda para tocar guitarra na banda dele, sabe? Uhum. É... Então, assim, é, não adianta você ser o cara mais inteligente, o cara melhor do mundo, mas você não, você não sair da, da sua caixinha aí para mostrar o seu trabalho, sabe? Uhum. Então, acho que é... Eu, assim, para a internet, eu tenho muita vontade ainda de ensinar muita gente, cara. E fazer treinamento o ano inteiro. E 2021 ainda tem muita coisa para acontecer, mas a gente tem planejamento para 2022 já, coisa para acontecer, o próximo Conambe. Então... Cara, quem que me acompanha aí, quem acompanha você né e tá me acompanhando aí também, fica com a gente que, que tem muita coisa por vir. Eu sou, eu sou mega otimista e muito motivado, cara. Maravilha. A não ser que eu, que eu fique um velho dagá, mal humorado aí, mas eu não espero fazer isso. <risos> saca Mas assim, eu sou um cara muito otimista, então eu tenho, eu tenho muita... Quem, quem é otimista tem perspectiva, né? Então eu tenho perspectiva claro. de futuro, cara. Eu tenho muita perspectiva de futuro, eu não... Eu não sou um cara que acha que vai acabar amanhã, não, tudo, que tal, tudo uma, uma, uma droga, que não funciona. Eu, eu penso que sempre em perspectiva de melhoria para tudo, cara. Não, não posso ser diferente também, né, professor?
0: Com certeza.
1: Senão, é, não pode, senão a peteca cai.
0: Com certeza. Leandro, <risos> eu queria te agradecer imensamente por esse bate-papo. Avisar para a nossa audiência que segunda-feira, às 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo no meu canal no YouTube para a gente ter esse bate-papo. Né? Vamos conversar sobre outras coisas também, enfim, o que a conduzindo, e a gente vai conversando. Mas o Leandro vai estar comigo ao vivo no YouTube na segunda-feira. Queria já te agradecer por essa oportunidade também, né? porque eu sei que o seu tempo é bastante requisitado, eu sei que você está sempre fazendo trabalho de campo, sempre tocando os seus empreendimentos, enfim. Então você destinar esses horários tanto hoje para a gente gravar como na segunda para mim é um, um privilégio. Eu me sinto muito, muito honrado com a sua presença. Eu queria te agradecer imensamente e franquear você a palavra para você poder se despedir para a gente poder encerrar o nosso episódio.
1: Cara, é obrigado. É recíproco, cara. Eu quero te falar que é recíproco. Tipo assim, é, é uma, da, uma das, uma das coisas muito boas que a internet me proporcionou, eu poder te conhecer, cara. Sério, sério, <risos> sem demagogia. Não, sem demagogia, não, não, é, é, eu não sou, não estou não aqui, né? não tem dinheiro envolvido em nada aqui, a gente está aqui porque gosta, porque quer. Eu quero te falar isso, cara, uma das benéfices da internet foi ter conhecido o professor Gustavo e depois poder te, te conhecer um pouco mais profundamente assim e ter feito aquele podcast nosso que eu te falei que foi dos melhores que eu já os convidados que eu já tive lá é, é alto Deus. nível de informação naquele dia quem não assistiu eu convida assistir o podcast é, tá no meu canal do YouTube Leandro Borges consultoria ambiental e você pôs aqui você pôs aqui só o um convite né Ou você pôs aqui o, 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 o evento também eu
0: vou eu vou colocar eu vou colocar coloca aí, aqui coloco, também vou pegar os Vixe, links também, vou colocar
1: e, e, assim, cara, eu te agradeço mesmo, alto nível de, de ter conhecido você, cara, um cara extremamente inteligente, agradável de conversar, obrigado de fato, então, é, cara, o canal tá aberto entre a gente, eu quero deixar esse canal sempre aberto, cara, isso aqui eu não, não quero fechar esse canal com você nem, nem um pouco, e precisando é só me chamar, não tem... A gente, tem, a gente, na verdade, tem um tempo escasso, mas a gente escolhe o que fazer do tempo, né, cara? Então, se eu estou com você, com pode saber que é com é o maior prazer e com a maior dedicação, estou aqui com o maior afim. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Eu que quero te agradecer, cara. É muito recíproco. Pode ter certeza. Não é porque a gente está em áudio ou na frente das câmeras, nem nada, não é? É. Te falo isso com as câmeras desligadas, que é um prazer enorme estar aqui, de verdade, cara. Ter te conhecido e a gente poder trocar sempre informações. E, e esse bate-papo sempre bom, né, cara? Obrigado. Obrigado eu.
0: Com certeza. Eu te agradeço imensamente, Leandro. segunda-feira a gente vai estar junto também, mais uma vez, ao vivo no YouTube, para a gente poder conversar com a moçada. Eu queria agradecer a todos que nos prestigiaram nesse episódio, dizer que é, estamos ainda num momento muito complicado, mas é importante quem puder ficar em casa para a gente logo voltar a uma certa normalidade. Né, poder estar com aqueles que a gente gosta Poder sentar para tomar um café Abraçar, conversar Enfim, coisas que a gente não faz há muito tempo E está precisando fazer Mas isso só quando a gente conseguir né, Ter uma condição sanitária melhor E desejar a você então Uma boa semana, fique bem Se cuide, às 5 da tarde Segunda-feira estaremos ao vivo no YouTube Eu e Leandro Borges Para a gente bater um grande papo Moçada, muito obrigado, Leandro Um grande abraço para você, tudo de bom um grande abraço.